بسم الله نور سلام با برنامه دیگه از برنامه های چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم فصل ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی با مهمان ارجمند برنامه آشنا بشید برمیگردیم به استودیو و من گفتگو رو آغاز خواهم کرد سازمان منافقین علاوه بر اینکه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در پوشش همراهی با مردم به قارت پادگان ها و مراکز نظامی پرداخته بودند به تدریج تلاش کردند در سازمان ها و نهادهای امنیتی تازه تأسیس جمهوری اسلامی نفوذ کنند تا ضمن ضربه زدن به جمهوری اسلامی نیروهای خود را برای یکسر کردن کار جمهوری اسلامی سازماندهی کنند پس از ازل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری، سازمان منافقین جنگ مسلحانهش علیه جمهوری اسلامی را اعلان کرد و کوشید با ترور شخصیتهای برجسته جمهوری اسلامی را با بحران مواجه کند. ساعت سه بعد از ظهر هشت شهریور 1360 انفجاری در ساختمان شورای عالی امنیت ملی رخ داد. محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر در جلسه شورای عالی امنیت حضور داشتند. در این انفجار رئیس جمهور نخست وزیر و عبدالحسین دفتریان مدیر کل مالی اداری نخست وزیری به شهادت رسیدند. درست دو ماه پس از انفجار هفتم تیر در ساختمان حزب جمهوری اسلامی که در آن انفجار آیت الله بهشتی و بیش از هفتاد نفر دیگر شهید شدند. در آغاز گمان می‌کردند مسعود کشمیری که آن زمان جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده و قطعاتی از اجساد دیگران را به عنوان بازمانده جسد وی دفن کردند. پس از مدتی معلوم شد که او مرتبط با سازمان مجاهدین و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از ایران گریخته است. محمد مهدی اسلامی روزنامهنگار و تاریخ به جوب معتقد است ارتقای مسعود کشمیری از یک عنصر بینامونشان تا جانشینی دبیری شورای عالی امنیت ملی و پس از آن سناریویی که موجب فرار او شد در هیچ یک از مقاطع تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته است. محمد مهدی اسلامی به همراه محمد حسن روزی طلب پرونده این انفجار را در کتاب پرونده مسکوب بررسی و پیگیری کردند. جناب اسلامی خیلی خوش اومدید به برنامه ما قبول زحمت کردید ممنونم از شما در ابتدای صحبت اگر نکته ای هست میخواید متذکر بشید من متوجه بشم اون موضوع رو یا بینندگان عزیزمون بفرمایید وگرنه بریم سراغ کتاب پرونده مسکوت سفاس گذارم از اینکه این فرصت در اختیار من گذاشتید و میتونیم در رابطه با تاریخ نگاری انقلاب گفتگویی داشته باشیم نه نکته ویژه‌ای برای ابتدا نیست در خدمتتون هستم خیلی هم خوب شما چند سال درگیر پرونده مسکوت بودید تقریبا 13 سال برای نگارش کتاب پژوهشش نه پژوهش و نگارش منظورم بعد از چاپ هم همچنان درگیریش ادامه داره که تمام خواهد شد سال 1179 من توی یک ماجرایی که حالا اگر که تمایل داشتید عرض بکنم حتما علاقه من به موضوع شدم و شروع کردم به پژوهش 
طبیعتا این پژوهش پژوهش تمام وقت نبود اما یک دغدغه دائمی بود که در مراودات رفت آمدها حضور در مراسم هایی که بتونه کمکی کنه به من و امسال هم دنبال شد و بعد از چاپ کتاب متوجه شدم که این مقدار پژوهش شاید همچنان کم هست و نیاز به حضور پررنگتر پژوهشگران و تاریخ پژوهان تو این عرضه هست فکر میکنید که تموم بشه؟ طبیعتاً وقتی که دادگاه این پرونده برگزار شد نه، دامانی پروژه پژوهشی برای شما علت اینکه میگم دادگاه برگزار شد اینه که تو ابعاد پژوهشی موضوع خیلی چیزها مکتومه که تا دادگاهی برگزار نشه اون اسرار گشوده نخواهد شد و تلاش های ما تلاش های یک تاریخ نگاره <تصفيق> یک تاریخ نگار زاویه ورودش خیلی متفاوت از یک حقوقدان یا یک دادستان قاضی و غیره هست تا پرونده به نتیجه جدی نرسه طبیعتا باز میمونه مشابه این تو دنیا خیلی پرونده های دیگه هست که سالیان درازی ازش گذشته و چون یک قضاوت قطعی روش نیومده ادامه داره حتی خیلی از پرونده هایی که قضاوت قطعی هم روش اومده باز روایت ها و گفته های تعمل برانگیز بر اساس اسناد جدید معمولا وجود پیدا, پیدا میکنم گاهی وقتا این اصلا خودش یه ترفندیه برای حضور یعنی من اشاره نمی کنم به نام کتاب چون که بالاخره نویسنده الان اینجا حاضر نیستن که از منظر خودشون موضوع رو مطرح کنند ولی مثلا پرونده قتل رزمالا یه پرونده است که بالاخره بسته شده دیگه مشخصا یکی میگه من زدم بقیه هم میگن دیشون زده محاکمه هم کردند و همه چی ولی شما دیدید دیگه یک کتاب منتشر شده که میگه که نه این نزده چون مثلا کت یکی یه جایی سوراخ بوده داستان اینجوری داره من درست یادم نیست ولی میخوام بگم همیشه پرونده ها رو میشه دوباره باز که حتی بعد از دادگاه ولی شما در واقع امیدوار هستید توی دادگاه اطلاعات جدیدی بازیابی بشه این پرونده پرونده انفجار نخست وزیری هست که درش رئیس جمهور و نخست وزیر کشور به شهادت رسیدند و طبیعتا ابعاد امنیتی خاصی داره که به راحتی در اختیار دیگران گذاشته نمیشه و من هم با عنوان یک پژوهشگر سختی زیادی متحمل شدم تا تونستم برخی از این برگی ها رو به دست بیارم اعتمادی جلب کنم صحبتی کنم گفتگوی کنم از بین گفتگوها سرنخهایی به دست بیارم طبیعتا تو فضای غذایی دیگه اینجوری نخواهد بود و وقتی که رسیدگی کاملی به یک پرونده انجام بشه امید میره که خیلی از ابعاد مکتوم و سریش هم علنیش از تجربه خودتون بگیدین که اعتمادهای جلب کردید آیا تو این ماجرا بی‌اعتمادی هم جلب کردید مشکل هم براتون پیش اومد دردسر هم پیش اومد فرض اول اغلب کسانی که در مورد این پرونده صحبت میکنن بی‌اعتمادیه و بسیار سخت اعتماد جلب میشه علتش هم این هستش که پرونده اگرچه یک پرونده امنیتی جدیه ولی پیشیدگی هایی داره که یکی از پیشیدگی هاش آمیخته شدن به مسائل سیاسی روزه برخی از متهمین این پرونده در دوره های مختلف مجلس نماینده بودن برخیشون در سمت های دیگه ای حضور خیلی کردن و طبیعتا تو ادوار مختلف مواجهه های سیاسی با این پرونده برای مقصد سیاسی روز رخ داده و این باعث شده که بیعتمادی زیاد چه یعنی خیلی ها پیشفرزشون اینه که وقتی شما داری ورود میکنی یه هدف سیاسی یک روی کرده منفعت طلبانه امروزین به موضوع داری در حالی که من معتقدم که چنین پرونده مهم امنیتی خیلی دستاوردهای کلان بیشتری داره تا حالا یک استفاده دم دستی روز این به معنی اینه که شما گرش سیاسی ندارید یا به معنی اینه که 
فکر میکنید مراقبت از اینکه گرش سیاسیتون رو کارتون اثر بگذاره مهمتر از اون رسیدن به اهداف سیاسیه؟ نه من گرش سیاسی آشکاری دارم آها. و چیز نهفته ای نیست ولی مراقبت و همین این یکی از اون مواردی بوده که عدم اعتماد یه جایی یا اعتماد می آورده یعنی برخی ممکنه فکر میکردن که فلانی که همسو اعتماد کردن بعد از سوالات من آشفته شدن که تو چرا این سوال رو میفرسی؟ یا بالعکس کسانی بودن که فکر میکردن که او همسو نیست و نباید به او حرف بزنیم و کم کم اعتمادی هم جلب شده من تصورم اینه که در تاریخ نگاری شما حتما باید لباس سیاست روز رو کنار بگذارید عینیت یک موضوع مهمیه در روایت های تاریخی تا شما بتونید به یک دستاورد جدی برسید اگر ما با پیشفرز های غلط بیایم روایت رو مخدوش کنیم اون محصول اصلی رو خودمون بهش آسیب زدیم من این رو نقض غرز میدونم عمرم رو دارم میگذارم روی کار که یک نتیجه واقعی به دست بیارم نه یک نتیجه جعلی وقتی شما با پیش ذهنیت رفتید حتما نتیجه جعلی خواهد بود این داستان هست یعنی از گرش های سیاسی مختلف آدم هایی وقتی بخوان جدی کار پجرش تاریخی بکنن با, با, با یک چیز مواجه میشن اونم این که کسی که باشون صحبت میکنه تمنای تأیید داره نه تمنای پرسش وقتی پرسش میکنید آشفته میشن احساس میکنن شما دارید بهشون خیانت میکنید احساس میکنن شما دارید متهمشون میکنید وضع عجیبی میشه گاهی وقتا شده حتما شما با این برخورد کردید طرف برخواسته و گفته من دیگه ادامه نمیدم براتون پیش اومده؟ یکی از متهمان اصلی پرونده که تن به گفتگو که نداده بود هیچ تا سال 1365 که پرونده مسکوت باقی میمونه دیگه رسیدگی بهش ادامه پیدا نمیکنه اجازه نداده بود باش بازجویی هم انجام شه یعنی چنان میتونه حمایت هایی رو جلب آه. کرده بود که مانع بازجویی بشن خب من توفیق پیدا کردم با ایشون نشستم سر میز گفتگو یه تقاضا کردیم اول گفتگو بودم شما قطع نکنید نوار رو این مال سال 84 هنوز ضبط دیجیتال و اینها انقدر رایج نبود با این دستگاه های واکمن قدیمی داشتم ضبط می‌کردن. گفتم شما اینو قطعش نکنید. اجازه بدید که ما مصاحبهمون پیش بره. من تعهد اخلاقی می‌کنم که هر آنچه که پیاده کردم قبل از اینکه استفاده کنم بدم شما ببینید. ممکنه سهو لسانی باشه. ممکنه که موضوعی رو مسلحت ندونید گفتید بعدا پشیمون شید یا هر اتفاق دیگه ای شما بتونید یا نکاتی به ذهنت به اضافه تر بیاد این رو بتونید تغییر بتونید ایشون هم پذیرفت مصاحبه که پیش رفت رسیدیم به یک گرهی گره همین بودش که چرا شما اسنادی که در اختیارت بوده رو به دادستان وقت ندادید گفت چست نادی مثلا من یه نمونه از پرونده رو گفتم ایشون با تحجب گفت این که به لحاظ سیاسی هم خط خودتونه گفتم اتفاقا من این مثال رو وردم که شما بگید من نگاه هم نگاه سیاسی به موضوع نیست میخوام پرونده رو بررسی کنیم یه خورده که کنکاشمون ادامه پیدا کرد عصبانی شد زد زبط و قطع کرد گفت تو اومدی من بازجویی کنی این اطلاعات از کجا آوردی گفتم یک روزنامه نگار سمج اطلاعاتشو به دست میاره این خیلی چیز عجیبی نیست گفت نه نمیتونی یه همچین اطلاعاتی داشته باشی حتما تو بازجویی اومدی من بازجویی کنی شاید یه رو 20 دقیقه طول کشید تا متقاعدش کردم که این اطلاعات رو چگونه به دست آوردم و بازجو نیستم و اصولا پرونده در مرحله رسیدگی نیست. روند دسترسی به اطلاعاتتون رو تشریح بکنید. کاری که معمولا روزنامه‌نگار نمی‌کنه. همین جزئیاتش که نمی‌شد بهش بگم. این کارو معمولا نمی‌کنه یه آدم روزنامه‌نگار. یعنی روزنامه‌نگار تحقیقی یکی از اصولش اینه که شما منابعت رو نباید لو بدی که امنیت او حفظ شه. بله. من هم او رو لو ندادم ولی مسیر رو براش یه مقدار توضیح دادم یه مقدار باور کرد که اون مسیر مسیر پژوهشگرانه بوده. و گفتم اصلا پرونده‌ای وجود نداره که بخواد بازجویی بازجویی انجام شه. حالا یه سری بحثه کردیم اعتماد جلب شد. دوباره مصاحبه ادامه پیدا کرد. 
اما واقعیت اینه که بالاخره این آشفتگی از نوع طرح سوال و مواجهه به صورت جدی وجود داشت دیگه آیا اسلامی الان به این منو شما اعتماد چیزی؟ دستگاه اعتماد سنج که نداریم که نه تو ذهن شما چجوریه من به نظرم میرسه که وقتی دو نفر نگاهشون نگاه پژوهشگریه نگاهشون نگاه کار مطالعاتیه خیلی راحتتر با هم کنار میان تا دو نفری که نگاهشون نگاه امنیتی باشه یا نگاهشون نگاه پیش ذهنیت های سیاسی و رقابت انتخاباتی باشه چون من شما جفتمون از جنس کتابیم فکر میکنم راحتتر به هم اعتماد شما البته محبت دارید من که از جنس دفترم نیشتم خب وارد خود داستان شیم یک شنبه هشت شهری در عکس تقویم سوختش روی جلد کتابه اجازه میدید قبل اینکه وارد دفتر شیم من یه اشاره کنم چی شد من به موضوع حساس شدم؟ بله بفهم چون اونجا گفتم شما بایدید بگو آره. من فکرم توی یه داستان میگیم حالا به الان بگید سال 1178 اول شهریور 1178 در روزگاری که دیگه بسات ترور منافقین جمع شده بود سید اسدالله لاجوردی داستان پر هیاهو و شناخته شده دهی اول انقلاب که موافقین و مخالفین زیادی داشت در شرایطی که هیچ مسئولیت رسمی نداشت در حجره بازار هنگام گفتگو با یکی از دوستان قدیمیش ترور شد من با ایلاجه وردی پیش از این تعاملات روزنامه نگارانه و البته غیر روزنامه نگارانه داشتم یکی از آخرین تعاملات روزنامه نگارانه ای که داشتیم با ایشون مربوط می شد به یک گزارشی که در رابطه با کانون اصلاح تربیت توی یک هفته نامه نوشته شده بود و نکاتی داشت چون من بهشون دسترسی داشتم سوال کردم صحت و سقم اون رو ایشون تصورش این بود که الباطل و یموت و ترک ذکره این حرف بی خودی ما جواب لازم نیست بدیم من با ایشون وارده چالشی شدم که شما تو دهه اول انقلاب هم همین روش رو پیش رفتید و با نگفتن خیلی از موارد برای جلوگیری از اینی که این حرف باطل کش پیدا کنه راه رو برای محققین آینده بستید و مثلا فکر میکنم چند ماه قبل از این حادثه یک دیدار بسیار چالشی در رابطه با اینکه ضرورت داره تاریخ رو شما بگید ضبط کنید حتی من بیادبی کردم گفتم آقا شما ضبط کن رو نوار کاست یه جای قایمش کن برای بعد از مرگت خب معمولا ادب نیست جلوی کسی در رابطه بعد از مرگ صحبت کردن یعنی گفتم شما اینا رو ضبط کن بذار بعدش و لزومی نداره که خب این حادثه خیلی برای من تأثیر برانگیز بود چون چنین چالش هایی رو هم به تازگی پشت سر گذاشته بودیم و امید داشتم که میتونم بیشون رو راضی کنم که سری از اسرار دهه اول انقلاب رو بگه اون موقع من تازه کار رسانه رو شروع کرده بودم ببخشید الان این صحبت شما دو تا تفسیر میتونه برداره من میخوام به سراحت از شما بپرسم که آیا یعنی شما گمان میکنید کسی متوجه شد شما اینشون رو ترقیب میکنید و ایشون رو ساکت کردند؟ اگر هم چنین علتی وجود داشته باشه ترور ایشون به خاطر مصاحبه من نبوده چون این یک فضا بسیار فضای امن و ایمنی گفته بوده ما صورت گرفته بود که هاشیهی نداشتش که بخواد اما یک گمانه ای را همون اول کار مطرح کردن بلا فاصله بعد از شهادت ایشون دیدار باشه کسیه توی مغازه ببینید ایشون نزدیک یک سال بود که دیگه از ریاست سازمان زندان ها فاصله گرفته بود و کار شخصی داشت میکرد بعد از سالها نینکی دیدار دورهی باشه بعد از سالها شهید رئیس اسماعیلی که تو همین حادثه به شهادت میرسه و اولین کسیست که پرونده هشت شهریور رسیدگی کرده حاضر میشه در حجره ایشون در بازار برای گفتگو و دیدار سمیمانه چایی بخورم با هم گپ بزنم حالا ظاهر کار این بوده دیگه خب 
نفر سوم هم فردی که کاملا به این پرونده مرتبط بوده و او شهید رئیس اسماعیل رو ورده بود اونجا نفر سومی که در جلسه حضور داشته هم به نوعی ارتباط داره به پرونده و این این گمانه رو بلا فاصله تو ذهن برخی ایجاد کرد که چرا اولین کسی که رسیدگی کرده پرونده یک روند عجیبی داره اول پرونده ای که بالاخره یک پرونده کاملا ضد انقلابیه در دادگاه انقلاب رسیدگی نمیشه در دادستانی کل رسیدگی میشه ماجراهایی داره یکی از سوالای من از اون بنده خدایی که عصبانی شدم همین بود که شما باعث این موضوع ظاهرن شدی چرا کسی که تو اون دادستانی کل رسیدگی بود شهید رئیس اسماعیلی بود یعنی بهش سپرده بودن با یه فاصله کار میفته دست شهید سید اسدالله لاجوردی تا سال 63 63 به بعدش هم دیگرانی ورود داشتن یکی از دیگرانی که ورود داشته همین نفر سومی که حاضر بود خب این سه نفر حاضر در یک جلسه بعد از سالها تو همون لحظه ترور اتفاق بیفته این ذهنیت رو برای خیلی پیش آورد که علت ترور لاجوردی پرونده هشت شهری بود آقای اسلامی ما که با اون خیلی دسترسی نداریم به شما دسترسی داریم سال 60 هشت شهریور 60 ترور اصلی انجام شده شهریور 78 بله بله ترور شهید لجوردی انجام شده 77 77 اول شهریور 77 77 خب گفتم 78 اشتباه کردم نه شاید من اشتباه باشم یعنی 17 سال اینا ببخشید من این تصویری که میدم اقراق شده است ولی برای اینکه قشنگ سوال واضح بگم یعنی 17 سال اینا مراقب رفت آمد شهید رئیس اسماعیلی بودن که کی از خونه میزنه بیرون بره سمت لجوردی ترورش کنه؟ نه, نه 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 ببینید من دارم میگم چی شد که به این کتاب رسیدم آره. سال 78 در اولین سالگرد ترور شهید لجوردی سال 79 اشتباه کردم 1379 در دومین سالگرد ترور شهید لجوردی جمعی از دوستان او برای من این صورت مسئله رو باز کردن خوب. که آقا چنین گمانه ای تو ذهن ما شکل گرفته که چطور بعد از این همه سال این سه نفر تو بیا درباره این تحقیق کن که آیا ربطی داره یا نه آها. این نوع نگاه طبیعت نگاه فردی که در دستگاه قضاییه یعنی کسی که تو فضای قضاییه اولین سوالی که براش پیش میاد اینه که چرا سه نفری که با یه پرونده درگیرن در یک جا شهید میشن خب حالا من رسیدگی که کردم رو جدا بهش برسیم اینکه انگیزم از کتاب چگونه شکل گرفت از اینجا شکل گرفت خوب. اما اینی که شما فرمودید یه نکته خیلی مهم می داره بعد ببخشید به نچه هم رسیدید که این مربوط بوده است یا نبوده است یا چند درصد احتمالا مربوط بوده است نه نرسیدم یعنی حتی زن نه سر و فلان هم ندارید یا دارید پرونده شهید سید اصد وردی یک کتاب جدایی میطلبه که فکر میکنم که برخی از دوستان در فصل یکش هستن یعنی دارن بررسی میکنن یعنی شما نه نه من اومدم اون پرونده اولیه که اینا میگفتن شاید به خاطر او باشه رو رسیدگی کردن خب. برخی از دوستان پژوهشگرمون هستن که دارن بررسی میکنن که مثلا یکی از کارهایی که یکی از دوستان کرده کل دادگاه شهید لاجوردی رو دو بار سه بار دیده دادگاه تروریست هایی که شهید لجردی رو شهید کردن خب نکات خوبی هست توش در آورده ولی چون هنوز در مرحله طراحی فرضیه است و باید بیش از این درش قور کنه فکر میکنم حرف زدن من آسیب زدن به کار یک همکار پجوهش کرد این سوال برای من مطرح شد که آیا این پرونده پرونده ای هستش که اینقدر اهمیت داشته باشه که به قول شما بعد از 17 سال به خاطرش همچین اتفاقی بیفته ببینید سال 77 سالی هستش که گفتگوی قالب جامعه گفتمان و گفتگو و ادبیات سیاسی ادبیات دموکراسیه سال جامعه شز... مدنی بله سال 60 ادبیات قالب این نبود سال 60 ادبیات قالب انقلابیگری بود جامعه زدنی بود انقلابیگری چند تا روایت داشت یه روایت مارکسیستی داشت تو روایت مارکسیستی ترور شاید خیلی هم ناموجه نبود در خیلی هم موجه بود و کار خوبی هم میدونستن خب این که ما بگیم سال 60 ترور های اتفاق افتاده خیلی فرق داره تا 77 اگر واقعا یک انگیزه 17 سال 
نه 19 سال به وارتی چون بالاخره آخه از اون پیامدهای بعدی هم داشت مثلا سیاد و هم زدن بعد مثلا بالاخره شهید لجبردی شما نگاه بکنید حالا یکی موافق ایشونه و روش های ایشونه یکی مخالف ایشون و روش های ایشونه ولی بالاخره میزان شدت برخوردی که ایشون با گروه های چپ داشته در زندان هیچ کس نداشته حالا سیاد رو داستان های زیادی از نوع برخورد ایشون میگن نوع تنبیهاتی که ایشون انجام میداده اینها بالاخره طبیعیه که کینه به دل بگیرن بعد 19 سال بگن خب الان پیداش کنیم بزنیمش عجیب نید. یعنی میخوام بگم این روایت هم روایتی نیستش که به راحتی بشه گفت نه اینجور نبوده در بطا سعیات که فرموده در بطا سعیات همچنین اما اگر های سنگینی وجود داره سعیات که دیگه امنیتی نبوده که یا بوده؟ نبوده؟ اه؟ عملیات مرساد رو همه پیش میکشن ولی سعیات آخرین سمتهاش چی بوده و چه کارهایی رو پیش میبرده؟ نمیدونم ایشون جانشین رئیس ستاد کل نیروی مسلح بوده و در آستانه جایگزینی با رئیس یک سال به مرخصی رفته ستاد کل نیروهای مسلح و ترور او نوعی اثرگذاری بر معادلات سیاسی شد در حدی که خب جناب آیفی روزاوادی اون مقطع یک سال بود خونه خوابیده بود به خاطر کسالتی که داشت مجبور شد دوباره بید سر کار چراییش رو خیلی میشه روش بحث کرد فکر من موضوع بحث دیدار ما نیست خیلی هم خوب برگردیم به انگیزه شما در هشت شهری دو سه تا ترور اتفاق افتاد توی سال هفتاد هفت و هفتاد و نه آی رازینی هم بود یک دو نفر دیگه هم بودن که حالا بعضیش نموفق بود بعضیش موفق بود آی رازینی که دیگه دیدار کرد با اون دوستان تروریست و بحثشون خب همین یکی از سوال هایی بودش که آیا همه اینا یک منشأ داره یا منشأ های متفاوت داره آها و آیا برگشتیم به دهه 60 باید منتظر ترورهای مکرر باشیم یا نه این ادبیات گفتگو ادبیات واقعیه اینها همه چیزهایی بودش که تاثیر گذاشت در اینکه من انگیزه پیدا کنم که این کتاب رو واردش کنم این در تو انگیزه کتاب که سوال کرد سلام نه بریم وارد خود داستان بشیم که شما 13 سال وقت گذاشتید بعد حالا میگید پرونده همچنان بازه براتون به عنوان پژوهش نه به عنوان مشغولیت ذهنی یکی از دوستان تعبیر قشنگی کرد پشت صحنه یکی از برنامه گفت یه آلوی گوش لپ من داره خیس میخوره حتما همینطور زنگی تفریه قراره بخوریمش خب الان چه در این کتاب بین و دفتاین هست چی میگه برای ما الان انگشته تا هم سمت کیه سمت من یعنی چی من روزنامه نگار من پژوهشگر من تاریخ نگار چرا باید یک پرونده به این مهمی رو بهش رسیدگی نکرده باشم کردید که من نوعی میگم دیگه ببینید شما جان اف کندی یک رئیس جمهوری است که در دوره نسبتاً ثبات آمریکا ترور میشه حالا اینکه میگم نسبتاً بالاخره اونجا هم یک بحثای جنگ سرد و غیره و اینها بوده ولی به نسبت شرایط ایران که رئیس جمهور اول عزل شده رجایی تازه بر مسند نشست رئیس جمهور اول هر روز کشمکش داشته با انواع قسمت ها انقلاب نوپا در حال شکل گرفتن جنگ رخ داده هر روز هم تو کوچه خیابون ترور ترورهای مکرره جنگ داخلی هم داری جنگ داخلی ناامنی ترور رئیس جمهور تو این شرایط یک زمین سازی جدی برای کودتا ببینید به نظر من اولین شرایطی که برای کودتا رخ داد هفته تیر بود هفته تیر رئیس دستگاه قضایی ترور شد به همراه یه حجمی از مسئولین شما نه ایشون رئیس دستگاه قضایی نیست ایشون در واقع رئیس نیروی گرداننده انقلاب حالا رئیس دستگاه قضایی هم هست این که میفرمایید درسته من دارم از زاویه قانون اساسی به موضوع نگاه میکنم رئیس جمهور که عزل میشه یک هیئتی به عنوان جایگزین رئیس جمهور قانون اساسی اول دیده شده بود که شهید بهشتی 
آقای هاشمی رفسنجانی و شهید رجایی با ما نخست وزیر تو اون وقته. این سه نفر اعضای این هیئت و هر سه نفر برای جلسه اون شب دعوت میشن حالا اینکه شهید رجایی طبیعتا عضو حزب جمهوری نبوده غیر عضو دعوت میکنن گاهی مشغله هم داشته نمیره اون که هیچی عدم حضور آقای هاشمی هم من خدا چند بار توضیح داد که چی شد که من نرفتم ولی قرار بود ایشون هم باشه خب یک خلای قانون اساسی پیش می اومد اگر این اتفاق می افتاد جدای از این ماجرا یه بخش عمده ای از نیروهای انقلابی تو این حادثه از بین رفتن به شهادت رسیدند و ما باید خلای قدرت پیدا می کردیم علاوه بر اون دو تا حادثه دیگه هم ثبت شده تو تاریخ اون شب اون شب یه حجم کامیون در ورودی های تهران توسط دادستانی شناسایی و ضبط میشه که مواد منفجره داشتن و تعبیر معاون اجرایی وقت دادستانی این هستش که تو خود کتاب خاطراتش نوشته که ما تصور کردیم که ورودی های تهران رو میخوان با یکی انفجار ببندند که تهران منقطعش دومین اتفاقی که میفته هشت تیر در ایوین رخ میده و یک تروری رخ میده که قرار بوده که لاجوردی و آیتولا گیلانی ترور شن حادثه طبیعتا پیامدش یک آشوب تو اوین میشد و آزادسازی یک سری از سرانی از سازمان مجاهدین خلق که در زندان بودن مثل سعادتی، محمد سعادتی و غیره مقطعی هستش که هنوز بنی صدر از کشور خارج نشده خب این ترور چی میشه؟ الان من دلوحست ترورم هشت تیریه؟ آره. هشت تیر ترورش ناموفق بوده به علت این شهید کچوی خودشو میدوزه جلو خودش به شهادت میرسه اون دو نفر نجات پیدا میکنن تعبیری که برش به کار میبرن شهید جوان مردی به همین علته که خودش رو فدا کرد که اون دو نفر رئیس زندان ایوین بودیشون پس کچویی هدف نبود توی اون ترور کچویی هم هدف بود سه نفر بودن دیگه میخواستن ایوین در حقیقت سقوط کنه که بتن نیروهاشون رو آزاد کنن این کچویی موقع رئیس ایوین بود بله این یک فرضیه است طبیعتا مونتا فرضیه که رفته تو دادگاه دادگاه اقاریری هست و روش اثباتی وجود داره حالا ممکنه به قول شما یه کسی 40 سال بعد بیاد بگه کت فلانی سوراخ بود اونو من نمیگم اینی که الان به لحاظ حقوقی هست این هم. خب پس دو سه تا اتفاق داشت میافتاد که میتونستش که یک کودتا رو رقم بزنه کودتایی که میگم بنی صدر از کشور خارج نشده خب میونید بنی تو مرداد خارج میشه و مخفی هم اگر که همچین کودتای رخ میداد بنی صدر برمیگشت به قدرت و خب مجلس که از رسمیت قرار بود بیفته میدونید که مجلس از رسمیت نیفتادنش با حضور زخمی های حادثه هفته تیر شما البته در مورد برگشتن بنیس هست شوخی میکنید چون مسعود رجوی که من و شما میشناسیم قطعا سر بنیس رو هم زیر آب میکنه گام اول این میشود حتما اون گام های بعدیه ولی میخوام میگم این تصور هست که همچین کودتایی داشت رقم میخورد همه مؤلفام هست در این کودتا کمتر صحبت شده که چه حوادثی میتونست بیفته اساسا در مورد تاریخ نگاری انقلاب به نظر من ما متهمیم نه فقط حادثه خیلی خوب خیلی خوب برگردیم به همین جمله‌ای که الان شما گفتید و من منتظر بودم یه جایی بتونم بقاپم از دست شما دوباره شما شده کردید دیگه گفتید تو تله این ما متهمیم ببینید آقای اسلامی عزیز روزنامه نگاری پژوهشی اینوستیگیتیو نمیدونم هر چی که اسمش رو بذاریم همیشه روزنامه نگاری دردسرسازی بوده به قول شما توی یک مقطعی که حالا مقطع خطرناکی هست با همین فرضیه‌هایی روزنامه نگار پژوهشی رو دو تا خطر همیشه تهدید میکنه یه خطر اینه که روزنامه نگار پژوهشی توی تاریکی داره پژوهش میکنه و نمیدونه که آن سوی تاریکی چی هست داره سعی میکنه به فهم آن سوی تاریکی چی هست اما آن سوی تاریکی او رو میبینه و کاملا ممکنه یه شبی توی یه کوچه ای داره رد میشه مثلا یه گربه یه میویی بکنه صدای تیر شنیده نشه و بعد جنازه ای پیدا بشه این یک سمت خطره سمت دیگه خطر اینه که روزنامه‌نگار پژوهشی ممکنه انقدر به این تاریکی زل بزنه که تاریکی هم بهش زل بزنه و این درگیر یه سری توهماتی بشه که فیل در تاریکی بشه که تصورات دیگه ای پیدا کنه اصلا بدتر از این یعنی همیشه فکر بکنه که الان من بهترین نظریه هر رو دارم و همین الان ببین اینکه اومد رد شد می‌خواست منو بزنه اون مثلا نفت برنت دریای شمال که رفت بالا این توتاله من نمیدونم چی فلان اینو توهم بگیردش طبیعیه که سری که دست درد نمیکنه دستمال نبندیم دیگه طبیعی نیست 
یعنی شما یه مقدار غیر دلیل ببینید منکر این نیستم که سخته روزنامه‌نگاری تحقیقی تو دنیا نگاه می‌کنید چه کسانی ورود می‌کنند به این ژانر کسایی هن که به این ژانر مدل فارسی چی میشه آقا گونه به این گونه چه کسانی ورود من سعی می‌کنم که خیلی لغت‌های غیر فارسی بکنم ولی دست اون در میره ما عادت داریم به واژگان غیر بومی برخلاف اون نظر رایج ما وقتی که یک وام واژه از یک زبان دیگه می‌گیریم مثل قنیمت جنگیه شما پس خیلی ناراحت نیستید من نه ولی من به نظر میرسه که بعض وقتا قنیمت لزومی نداره لغت های زیباترش رو ما داریم هر چی شما ولی این گونه پژوهش این گونه نگارانه رو خلاصه این گونه گونه ای هستش که تو دنیا براش یک حساب ویژه باز میکنن بله یعنی کسی که وارد این موضوع میشه معمولا کسرت کار نداره یهو 6 ماه کار میکنه یه گزارش تحویل میده بله اما اون یک گزارش یهویی میشه یک گزارشی که مثلا به یک تغییر رئیس جمهور میاد تغییر رئیس جمهور به یک حادثه بزرگ جهانی یک منجر میشه و باعث میشه که یک روزنامه یا یک مجله اعتبار پیدا کنه یعنی هزاران محتوای روزانش اعتبارش میشه اینکه این همون نشریه است که فلان مطلب رو زد تو ایران چنین حمایتی نمیشه این این آسانش مثلا یعنی فکر کنم اینا هم فیلمه این واقعیت اینه که رقابت قدرت هست اینه که نمیشه نادیده گیره رقابت قدرتی هستش که هر کدوم از رقبا سعی میکنن اون یکی رو زمین بزنن بعد قلبه سیاست بر تاریخ نگاریه خیلی جاها اینو من منکرش نیستم اگه طرف بالاخره یه شیش ماه میتونه پرونده رو معطل کنه و خیلی تصادفی از یه جایی بالاخره اسناد میرسه از یه جایی پول میرسه فلان اینا احتمالا خودش نمیدونه تو چه پازلی داره بازی میکنه ولی اینجوری نیست اینجوری نیست چرا میگم اینجوری نیست چون من اینو زندگی کردم شما تأمین شدید نه زندگی کردم یعنی اینکه نه میگم اون آدمه که شیش ماه میتونه پرونده رو با خیال راحت کشش بده و تأمین بشه و اینا اون تأمین شدنش رو قبول دارم ولی میگم اصل موضوع که روزنامه‌نگاری تحقیقی منجر میشه به یک یافته هایی که تا قبلش واقعا شاید طرفین هر دو طرف نمیخوان آشکار شه بله خب حالا بعضی از روزنامه‌ها اعتبارشون رو از این طریق یافتن حالا شما فهمید این معادلات قدرت برش تاثیر داره حتما همینطور هست ولی تو ایران حتی اقلی هم چیزی کمتر مشتری داره خب چرا تو ایران هم مثلا یکی از دوستان روزنامه‌نگار ما بود که هفته یک بار یک گفتگو و یک تحلیل یک یادداشت کنارش گزارش کنارش تحویل میداد و در حقیقت با چهار گفتگو در ماه و چهار گزارش زندگیش اداره میشد و حقوق خوبی هم بهش میدادن و برای رسانه خودش یک برندسازی دیگه شما گفتید که واژگان بیگانه رو بعدا اون رسانه رو به من معرفی من آدم باهوشی هم میتونم از پس بعدا اون رسانه رو به من معرفی کنی حتما استثناءاتی هست آه. ولی عموما رسانه های ما به این موضوع رقبتی ندارند درست و این باعث شده که کمتر کسی تو این عرصه بره مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای این کتابی که من بعدها یعنی قرارداد اولیه باهاشون نداشتم رفتم پژوهش کردم در آخر کار گفتم آقا یه همچین پژوهشی رو شما میپسندید اونا گفتن آره و چاپ کردن حق و زحمه ای که به من دادن تو اون سال معادل تقریبا یک ماه حقوق بود خب کسی معمولا 13 سال رو نمیاد برای همچین حق و زحمه ای وقت صرف کنه حالا نگیم یه ماه دو ماه نهایتا خب من اینجا یه در واقع اون پندار خودم رو میخوام تبدیل به سوال کنم فکر میکنم انقدر شما برات مهم بوده کار که حاضر بودی دو ماه حقوقت رو هم بدی که این چاپ شه حتما همینطوره یعنی یه دغدغه ای برای من شده بود که مهم بود برام که این کار منتشر شه و بازخوردهشو ببینم واقعیت اینه که بعد از این کتاب چاپ شد معادل اون چیزی که تا قبلش من تلاش میکردم دسترسی برام ایجاد شد <تصفيق> یعنی یکی از کسایی که من 13 سال 13 سال حالا نه 10 سال 
در یک مناسبت خاص توی سال میدونستم یک جایی حضور داره میرفتم اونجا باتم آقا یه وقت یه رو بیست دقیقه ما یه گپی بزنیم نمیخوام مصاحبه کنم و او حاضر نبود حرف بزنه خب من تو این پرونده سعی کردم با طرف این موضوع صحبت کنم متهم ها رو حرفاشون رو بشنبن بازجوه ها رو هرچی گفتم آقا یه گفتگوی اولیه کنیم شما حرف من رو بشنو و تمام ده سالیشون به شما راه ند بله و بعد از چاپ کتاب صدام کرد خب رفتم دفترش گفتش که من فکر نمی کردم جرعت شد داشته باشی این پرونده رو رسیدگی کنی حالا که چاپ شد فهمیدم جرعت شد داری نه زبط میکنی نه از من نقل قول میکنی نه هیچ یه ساعت با هم گپ میزنیم یه ساعت گپ زدیم خب نکات خیلی خوبی گفت به هم میدونید تو فضای روزنامه‌نگاری تحقیقی یکی از روش‌ها شما با ایشون رو درواسی دید من که رو درواسی ندارم که به شما میگن چقدر خوب که جرأت داری بعد میگن از من نقل قول نکن دستشون درد نه خب حتما ملاحظاتی دارن یکی از روش‌ها تو روزنامه‌نگاری تحقیقی همینه که شما ابعاد مختلف یک موضوع رو اول بفهمید از اون تاریکی در بیایید بعد حالا بفهمید که اینی که الان بهتون منتقل شد حالا الان به چی میتونید مستند کنید نه نه قبل از اون اینی که بهتون منتقل شد الغاء یا واقعیته اینم بعد یه راستی آزمایی کنین راستی آزمایی که آیا او داره سعی میکنه برای شما یک تصویر رو شکل بده تو ذهنتون به دور از واقعیت ها یا نه واقعیت همینه بعد حالا اگر که به نتیجه رسیدیم که نه احتمالا همینه بعد راه مستندها پیدا میشه دیگه مثلا میگم یه موضوعی ممکن تو مطبوعات اون موقع منتشر شده باشه مثلا طرف میگه که تو خطبه نماز جمعه فلان تاریخ این حرف گفته شده خب این دیگه راحته دیگه نیازی هم نیستش که از او نقل کنیم میره آدم میگرده پیدا میکنه من یه چیز کوچولو در تعریف از خودم بگم بفهمه. یه بار با یکی مصاحبه میکنیم بعد گفتش که آره اون روز بارونی بود من رفتم آب و هوا رو چک کردم و طرف فکر نکرده بود من میرم چک میکنم همین راستی آزمایی همین چیزا میشه دیگه خب من داشتم میگفتم ما متهمیم چرا؟ من میبینم توی تو عرصه مشابه در رابطه با جانف کنیدی شما چند کتاب میبینید رمان میبینید فیلم, فیلم سینمایی و سریال سال 2017 اگه اشتباه نکنم یک سریال خیلی پرطرفداری در آمریکا تو این زمینه بود که روزها رو متهم میکرد خب طبیعتا اونا هم تو این وسط دنبال اینه که از رو داستان مورد علاقه مردم حرف روز رو بزنن این چیزی نیستش که بشه نادیده گرفت ولی میخوام میگم ما همین حد هم اهتمام نداشتیم به یک موضوعی که برای کشور ما یک موضوع مهمیه چرا من میگم موضوع مهمیه؟ چرا من برام این موضوع هنوز ادامه داره؟ چون کشمیری با همه نفوزی های دیگه متفاوت اگر اجازه میدید من تو این زمینه یه توضیحی بدم راستش بخواید ما سه دقیقه وقت داریم که داستان کشمیری و کتاب رو با هم تموم کنیم میشه حتما انشاءالله سعی می‌کنم جمعش بید. کنم مسعود کشمیری یک تروریستی که بمب بگذاره و بره نیست یک جاسوسی که اطلاعات منتقل کنه هم نیست یک نفوذی است که در پرونده‌های متعددی اثر گذاشته یک پرونده بسیار جدی وجود داشت به نام آیبکس که آمریکایی ها اومدن پروژه شنود برای شاه رو طراحی کردن که جلوی روزها و عراق رو بگیرن شوروی و عراق رو بگیرن و نتیجه این پروژه انقدر برای شاه دغدغه ایجاد کرد که نگران شد که آمریکایی‌ها با همین خود او رو هم شنود خواهند کرد بسیار دستگاه‌های به روز و پیشرفته‌ای رو به ایران آورده بودن مسعود کشمیری در رسیدگی به آیبکس اختلال های بسیار جدی ایجاد کرد به نفع آمریکا. در 17 شهریور آمریکایی‌ها حضور جدی داشتند. پرونده داشت میرفت دادگاه. تو اون مقطعی که او تو کمیته رشن دو حضور داشت، تونست اختلال های ایجاد کنه و نقش آمریکایی‌ها تو پرونده 17 شهریور رو برای همیشه از بین ببره. مسعود کشمیری در کودتای نوژه 
اثرات بسیار جدی و ناراحت کننده ای رو میگذره تا سال 61 بعضی از آثار او در حال رفع بود یعنی فردی رو پیگیری کرده بود اعدام شد بعد معلوم شد او انقلابی بود و به نفع انقلاب بود حضورش فرد خیلی اثرات جدی ریز به صورت نفوذی داشت میگذاشت و این نفوذ تا حدی بود که رئیس جمهور او رو قبول داشت و حتما اون خاطره معروف رو چنیدید که با یک چمدان داشت میرفت خدمت امام خمینی این آدم نباید بیدی بوم بگذاره دره مگر اینکه چند تا فرضیه مطرح میشه یک شناسایی شده باشه شناسایی نشده بود دو یک نفوذی بالاتری وجود داشته باشه که نیاز به ارتقاء داشته باشه یا او در خطر باشه ای باید قربانیشه که اون و فرضیه های مشابه این فرضیه ها امروز اهمیت داره اجازه 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 چیزی که شما دارید میگید اینه مسعود کشمیری سایزش سایز سازمان منافقین نیست سایز جاسوس بین المللیه حتما خب و دو سایزش سایز یک بمگذار نیست عملیات های بزرگی رو انجام داده اون نامه که خطاب به مسعود رجوی توی رادیو منافقین پخش شد از قول او به عنوان یک قهرمان ملی عنوانش کردن اسمشو نیوردن اما صدر و زیل کاملا نشون میده که کیه اونجا میگه من چه کارایی کردم خودش میگه خیلی از کارها رو سایز سایز بمگذاری نیست این نشون میده که این پرونده را اگر ما جدی نگیریم نفوزی ها باقی میمونن میتونه جایگاهش به قدری ارتقا پیدا کنه که اثرات ملی بگذاره و اونقدر مورد اعتماد باشه که رئیس جمهور بشترش نماز جماعت بخونه کشمیری رو دارم میگم خب حتما این الگو ادامه میتونسته پیدا کنه تو افراد دیگری که بودن و این حذف شده که اونها بمونند و از اون بدتر میتونه این ذهنیت که یک نفوزی هست ما رو فشل کنه و با لوس شدن موضوع نفوز و نفوزی تصفیه حساب های جناهی و رقیب های سیاسی و اینها راه برای ادامه نفوز باز شه به عبارت دیگه میخوام بگم این پرچسب زدن خیلی خطرناکه خطری که علیه خودش تبدیل میشه شما اگر بدون دلیل برچسب زدید به کسی که اون نفوزی است نفوزی مثلا موساده نفوزی سیایی یا هر چیزی و بلا فاصله هم دشمن یک سری اماره های رو کرد که افکار عمومی گفتن نه اینکه نفوذی نبود این اعتماد فرو ریخت کل موضوع نفوذ و نفوذی چنان لوس میشه تو افکار عمومی که نفوذی های واقعی راحت تر میتونن کارشون رو پیش ببرن به نظرم خیلی موضوع خطیریه و اینکه گفتم ما متهمیم به خاطر اینکه تو این عرصه کمکاری بیشتره تا اصل موضوع حادثه یعنی آنچه بعد از حادثه انفجار رخ داد برای تبرعه متهمین برای باقی ماندن نفوزی ها و برای لوس کردن موضوع تا جایی که یکی از این متهمین توی یک پرونده اتحامی دیگهش گفت من پرونده اتحام قتل رجایی رو دارم این که چیزی نیست این نگران کننده است بسیار همالی ممنونم از جنابالی میدونم که بالاخره در فضایی که شما همون اعتماد و بیعتمادی هایی که همچنان هم درگیرش هستی چون میدید پجوهش ادامه داره براتون گفتن تک تک این جمله ها با محاسبه و سختی و اینا بوده ولی لطف کردید در این برنامه شرکت کردید واقعا ازتون ممنونم سرکار خانم خزایی محبت کردن کتاب های آماده کردن در همین موضوع معرفی میکنن بهتون در قسمت بعدی برنامه توجه کنید شاید برای شما هم پنجره های جدیدی از تاریخ معاصر گشوده شد سلام با یه قسمت دیگه از بخش کتابدار مهمون خونه هاتون هستم ممنونم از همکار خوبم جناب آقای علیانی بابت گفتگوی خوبی که با مهمان برنامه آقای محمد مهدی اسلامی داشتن خب بهتره که بریم سراغ معرفی کتاب ها 
نویسنده این کتاب کتابی که الان میخوام بهتون معرفی کنم یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلقه که توی فعالیت های این سازمان همکاری داشته و حتی مارکسیست میشه اما زمانی که توسط نیروهای انقلابی دستگیر میشه توی زندان با این نیروها همکاری میکنه و اطلاعات مهمی رو در اختیارشون قرار میده بخشی از دست نوشته های این فرد به صورت کتاب منتشر میشه که یکی از این دست نوشته ها همین کتابه کتاب سازمان مجاهدین خلق که نویسنده کتاب حسین احمدی روحانی هست و مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 84 این کتاب رو منتشر کرده و اما کتاب دوم اگر کمی در مورد تاریخ انقلاب مطالعه کرده باشین به درستی میدونین که فقط مسئولین و سران کشور نبودند که توسط سازمان مجاهدین خلق ترور میشدند مردم عادی کوچه و بازار هم صرف داشتن یک سری ویژگی های ظاهری توسط این سازمان کشته می شدن. و حالا محمد صادق کوشکی توی کتاب تبار ترور به این دست از ترورها پرداخته این کتاب رو مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 97 منتشر کرده ممنونم از توجه و همراهی شما و اینکه تا انتهای برنامه ما رو تنها نمیذارین براتون آرزوی سلامت و موفقیت میکنم و امیدوارم که این معرفی کتاب ها براتون مفید باشه تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار I'm